0: 第八十章怪鼠。咱们村怎么来了这么多人呀？干啥呀？这是？啊，谁知道呢？可能是来我们村看鬼仔岭的吧。不过呀，我看着都不像是什么好人。那个啊，就那个阴着脸的小平头，你不知道啊，只有坐牢的劳改犯才剃这种头啊。村口两个上了岁数的妇女小声地说着悄悄话。季师傅递给我一条烟，对我使了个眼色：“来来，兄弟，拿包烟。哎，接着啊，兄弟。哎，那边的兄弟，来。”我撕开塑料纸，给人扔了几包烟。他们也不客气啊，拆开就开始散开抽。就这个剃着老干犯发型的小子冲我说啊：“啊，兄弟啊，客气了啊，咱们都是来帮田哥干仗的，干完就走。”哎，那你知道要干谁吗？我问道。劳改犯的小平头抬了抬烟灰，骂着说道：“管求他是谁呢？田哥让干谁就干谁呗。”哦，哎，你是哪儿的呀？做什么工作啊？我闲聊着和他搭话。他说道：“啊，啊，我呀，啊，我去年才从彭城监狱里放出来。至于做什么工作，啊，你难道看不出来啊？只要钱到位，啥活咱都会啊！啊，哼。”我只记得啊，这个小子是河北人，外号叫铁蛋。也是在外头混的，天南地北哪儿都跑。他哥啊，跟他一块儿来的。他哥的皮肤很黑，叫黑蛋。说着话，一阵刺耳的刹车声，一辆破破烂烂的黑色切诺基开了过来。田三九换了身运动衣，戴着口罩，下车后，砰的一声关了门，紧了紧脸上戴的口罩。田三九迈步走了过来。啊，田哥，哎，田哥，田哥，田哥。田哥不论岁数大小，看到田三九过来都叫声田哥。走到我们跟前啊，他开口笑了：“哼，王把头，你这两天怎么样啊？说要弄死我的那伙人露面了没有啊？”把头沉吟了一声说：“是露面了一个人呐，其他暂时不知去向。不过田把头啊，还是要小心一些啊。你搞这么大的阵仗，哼。广东那边啊，还有十几个人没到。人要搞我，我怕别人等急了，就不等了吧。铁蛋儿，哎哥，田三九拍了拍他的脑袋，笑着说：“哈哈，有一年多没见你了。我发的纸你身上有吧？啊，呃，有了有了。哎，咱们人手一张。”小平头从怀里掏出了一张纸，打开后看到是小卖部老板的画像。不得不说啊。发型轮廓什么都画得很像，田三九用冲着岁数大的那群人招了招手，很快从人群中跑过来一个人。等人走到跟前，田三九抬手说道：“看到没，老三啊，那根线呢？是村里的电话线，拿剪子给我剪了。”说完，他又从怀里掏出了几个黑皮小本子，“你们几个领头的，一人拿一本证，跟兄弟们说一声。”遇到普通的刺头啊，克制点儿，给他们看看照，能别动手的就别动手。田三九看了眼手机，继续说道：“这个村子上午搜完，中午啊，让人开车统一去买饭，下午两点集合去别的村。”吩咐完这些人，几十个人过了桥，进了村里，乌泱泱的散开。有的村民啊，正在家门口干活吃饭。这帮人也不管不顾，直接冲进了家里。临近中午十二点，铁蛋儿满头汗的跑过来，说：“田哥，啊，又发现了，让人拉过来一个秃头的中年人。”铁蛋儿说：“你妈的，你不是认识吗？快说！”秃头中年人看到这伙年轻人凶神恶煞，怯怯的说道：“哦，小卖部的老板啊，是老秀梅。呃，前天我去下降村看到过他一次。”就是不知道他准备，下江村。哦，老季啊，给人拿条烟，打发走这个人。铁蛋又说：“呃，去县城里买饭的兄弟啊，估计快回来了。这马上十二点了，咱们还是先吃饭，还是别吃了。通知下去，兵分两路，在这里留上几个人，防止调虎离山。其他人上大巴，跟着我的车去下江村。上了吉普车。”我摇下车玻璃说、啊：“于哥，你看好把头他们，那我跟着去了。”于哥点了点头，凑到我耳边小声地说：“去吧，把头说小心点，长个心眼儿，不管碰到什么事啊，别往前冲。”我点头说：“知。”小卖部老板娘我们都见过，她呢是五丑老四药箱子，找到这个人就可能找到其他的人。我能看出来，挡人财路如同杀人父母。吴丑这次啊，不单是挡了田三九的财路，还惹怒了他。几十个人围着村子剪电话线，这个事啊，在二十年前还能看到，现在不行了。国家对于这些人都是露头就打。老纪开车坐在吉普车上，我开口问道：“我说田哥呀，要是有人报警了怎么办呀、啊？”田三九睁开眼反问我：“你打人了吗？”我摇摇头。“你偷东西了吗？”我又摇摇头。那你怕什么？他这话把我问住了。你把村里的电话线剪了，还冲进人家挨家挨户的找人，这合法吗？这不合法呀！季师傅一边开车一边笑着说：“呵呵呵小象把头啊，没事的。哈哈。别说永州，我们这帮人呐、啊，都没湖南的，都从外地过来的。一出事都散了，没地儿找他们去。”因为搞了村里往返县城里的大巴，路上不时有本地人招手想坐车，结果远远看到车里坐了一车满脸凶悍的小平头，都犹豫着没敢上车。那个时候啊，田广洞村啊都是瓦房破房子，相反，相邻不远的下江村这一年开始搞那个新农村大建设，政府补助，村里很多人推倒了老房子，盖起了小洋楼。村口立了块很大的石头碑，碑上用红笔写着“下江村”。刚到村口，我看到停了几辆三马车，有十多个男的在从车上往下卸那个梨树苗。跟人一打听，说是村里的补贴，今年要在山上规划个什么千亩雪梨园，打的口号是邀请全国朋友来下江吃梨。喂喂喂，就你啊！这个人在你们村里见过没有啊？铁蛋拿着画像问正在卸梨树苗的一个人。这个人拍拍手上的土，皱着眉说道：“你干什么的？我凭什么告诉你啊？”我操！铁蛋正想发作，一位岁数大点的男的拉住了他。这个人笑着说：“呵呵，啊兄弟啊，别生气啊！啊，没别的意思，我们找人有点事儿，方便的话你就告诉我们，不方便的话那就算了。”反正你说话好听点不过我也不知道啊呵呵。别废话了，进村找吧，只要他在这里，就跑不掉。田三九从车上下来说：“派人剪了电话线，一帮人分成几波，陆续的进了村。这个点儿，村里人呢几乎都在吃午饭。看到突然来了这么多的陌生人，都纷纷对着我们指指点点。在一家人的门口前啊，支着大锅，在做那个大锅菜。”估计是做给山上种树苗的人吃的。田三九突然摆手让停了一下，有人问田哥怎么了？哎，你抬下头，看体型啊，是个女的，头压得很低，戴着帽子，正双手拿着把铲子在低头搅拌大锅菜。田三九让她抬起头来，而这个女的手中动作慢慢了下来。突然，他猛地将炒菜的铲子扔了过来，人转头就跑。抓他！铁蛋儿看到后大喊、啊：“呀，人都过来，都来我这里！”这个女的跑得很快，十几个人在后头紧追，有人拿着棍子、钢管，还有人拿着半截的砖头，追着这个女的不放啊！我跟在铁蛋儿的后头跑，我说：“铁蛋儿哥、啊，你看清楚人脸了没有啊？我没看清，是不是同一个人呢？”他跑着回头说。哎，兄弟，你别叫我哥，我是田哥的兄弟，你叫我哥那不乱套了吗？你就叫我铁蛋儿吧，啊，或者叫蛋子。我也没有看清人的脸啊，不过跑了就是有鬼。他妈的，这娘们啊，穿的真快。那个女的显然对村里的路很熟悉，不跑大路，尽往小巷子里钻。我们有两次差点抓住她。村里的小巷很窄，一次最多啊并排走两个人。这种地形限制了我们人数的优势。田三九派出了一部分人来追，另外一部分人都守在离村的主路上，而田三九自己啊，就是坐在吉普车上摇下玻璃抽烟，看的这一切。紧跟着追了一路，转过来弯就没看到人了。眼前出现了四五间小院，铁蛋有些恼怒的一挥手，让七八个人分开找。我和他还有另外的两个人进了巷子最里头的那三个院子。门没有锁，伸手推门，吱呀一声，门开了。院子里有两间大屋，一间小屋。我们先进大屋找了一圈，一个人都没有。桌子上摆的录音机啊，正在放着歌，放的是94年李丽芬唱的那个《爱江山更爱美人》。录音机外放喇叭呀，它有点破音，让这个歌啊听起来少了两分的优美，多了几分诡异。扭头看了看周围，我看见衣服架子上晾了两件黑色带镂空的胸罩。铁蛋儿从衣架上拽下来，闻了闻，随手的就丢在了地上，说：“洗的时间啊，不超过半天。昨天应该还穿过。”这你都能闻出来啊？他点了点头，说是练出来的。大屋没人，又去小屋。推门后啊，发现小屋上了锁。铁蛋儿招呼另外一个人一起踹。冲着小屋的门啊，猛踹了三四脚，砰的一声踹开了。看墙上有灯开关没有啊？开下灯，太他妈黑了。虽然是白天啊，但这间小屋的窗户都封死了，光线很暗。另外一个人找到了开关后按了两下，没反应，估计灯泡坏了。我打开手机的电筒，问道：“哎，你们闻到没有啊？是不是有股烧香的味道？”摸出手机照明，这才看清楚啊。桌子上有香炉和灵位，看样子是不久前刚烧过香，还能在屋里闻到味儿。仔细一看，灵位上写着“养女宋梅之位”，就是这里，没错。宋梅就是小卖部老板娘的女儿，养女呢，或者是亲生的，现在不重要了，因为人已经被田三九埋了。铁蛋立即掏出手机，准备找人通知田三九汇报情况，大哥。你过来看看这个东西，在这间小屋的西北角有个什么东西蒙着红布，看红布下透出来的大小轮廓呀，有点像那个鸟笼子。扯下红布，发现不是鸟笼子，是一个粗陶做的黑釉小卷缸，缸上头啊盖着块不透明的磨砂玻璃。拿开盖子，一股臭味扑天而来，非常的臭，臭味中带着一股骚味，无法形容的味道。铁蛋儿被熏的放下了手机，捂着鼻子说道：“这他妈的不是个屎盆子吗？”用手机光亮照着，往卷缸里一看，我顿时看的是头皮发麻呀！这是什么玩意儿啊？老鼠还是什么呀？十几厘米长，皮毛灰黑色，身子像老鼠，但这个东西的头啊，看不到有鼻子和嘴巴，就是一大团带着小触角的烂肉。那个触角还来回的动，就跟一朵菊花一样，是一开一合，又恶心又难看，而且啊，会往外吐一些半透明状的液体，很臭。这他妈什么东西啊？这么恶心死人了！正凑近着看呀，突然从这个东西的脸上触角中间滋出来一股水，喷到了他的裤裆上。铁蛋骂了一句，忙伸手去擦呀。他边擦裤裆边打电话说道：“哎，去车里啊，通知一下田哥，就说找到那个娘们儿的老巢了。他妈的，这儿养了一窝会喷水的老鼠、啊、喷了老子一身。什么？”那头接电话的人啊，可能没有听清，又问道：“哎，没听清楚啊，哎、什么玩意儿？喷水的老鼠啊，丹哥，你说的是理发店的牛大姐吧？滚蛋！妈要我说几次啊？是喷水的老鼠，喷水的老鼠，喷水的老鼠。”